0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wir grüßen Sie, das äh, wäre es wir, das sind wieder ich, Justin Hombach und die Impfung zu meinem Corona-Fall, der...
1: Fabian Ratzack. yes.
0: Genau, sehr schön. Hallo, grüß dich Fabian. Grüß dich Justin. So, äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr soweit gekommen kommen auch, genau. je nachdem, wenn das die erste Folge ist, nachdem äh, müssen wir noch gucken, ich hoffe ja, ansonsten ist das ein bisschen awkward, naja, worüber reden wir denn heute, Fabian?
1: Wir reden heute darüber, beziehungsweise stellen wir uns die Frage, wie übst du eigentlich Punkt, 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 Punkt. das heißt, genau. du stellst mir ein paar Fragen, ich stelle dir ein paar Fragen und äh, freuen uns alle.
0: Jeder hat sich so drei Themen ausgedacht, ausgesucht und die er den anderen schon immer mal fragen wollte, wie er das eigentlich übt oder wie das so der Approach des Gegenübers ist und ja, da reden wir mal drüber und ja, entweder ist die Folge in fünf Minuten vorbei oder mal sehen, was wir bei rumbekommen.
1: Manchmal braucht man noch drei Stunden, das kommt immer darauf an, wie man ausholt.
0: Genau, das kommt immer darauf an, wie man ausholt, das so sieht's ist wohl war einer unserer Learnings
1: aus dem letzten Jahr.
0: Ja, ähm. Okay, Fabian, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja, schieß mal los, ne? Guck mal hier meine Liste und würde mal dich fragen, sag mal Fabian, wie übst du eigentlich Dynamik?
1: Dynamik, ja, das ist ein gutes, sehr gutes Thema. Das übe ich tatsächlich ähm, relativ intensiv und zwar übe ich das, indem ich dynamisch spiele. das war Spaß. <lacht> Also, Dynamik sollte man immer so üben, finde ich. Ich mache das so, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext du es üben willst. Ne? Ähm, man könnte zum Beispiel, wenn man ganz simpel anfängt, erstmal einfach eine Tonleiter nehmen und ähm, versuchen, die, sage ich mal, in seiner normalen Lautstärke zu spielen, wie man die immer spielt und äh, dadurch mehrere Durchgänge machen und dann halt die Dynamik steigern. Das heißt, von wirklich ganz leise, bis man fast gar nichts mehr hört, bis extrem laut und aggressiv und äh, was mir dabei immer wieder auffällt, ähm, sind halt die Dinge, wie, wie gut man es dann halt auch kontrollieren kann tatsächlich im eigentlichen Spiel. Weil ich sag mal, das Üben ist eine Sache, wenn du etwas äh, separat übst, dafür, dazu musst du erstmal in der Lage sein, finde ich, um das zu kontrollieren. Aber hinterher in dem Spiel einzubauen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Das heißt, der nächste Schritt ist dann zum Beispiel, dass ich mir einen Akkord nehme oder eine Akkordfolge versuche zu improvisieren, wie ich es immer mache und dann halt ganz bewusst nur Dynamik übe. Das heißt, ich übe jetzt keine wilden Phrasen oder sonstige Geschichten, sondern ich versuche tatsächlich dann nur halt ähm, laut, leise das, genauso so dazwischen zu spielen und ähm, das so ein bisschen auszuarbeiten.
0: Das heißt aber, du übst ähm, schon noch Melodien und spiel, also du spielst wie normal, aber legst deinen Fokus auf Dynamik oder hast du dann einen ja. Ton, den du dann <lacht> quasi laut und leise spielst? Also ich sag mal
1: so, ähm, ich würde zum Beispiel so machen, dass ich mir eine Phrase ausdenke, irgendwas ganz Simples, wirklich nicht nichts Kompliziertes, mhm. maximal acht Töne und äh, dann versuche mit dieser Phrase halt zu spielen. Das heißt, ich versuche die sehr laut zu spielen, versuche die halt durch die, durch die dynamischen Stufen halt zu ziehen ähm, und halt auch jeden Ton versuchen anders zu betonen, so ein bisschen, so würde ich das machen, halt erstmal mit einer Phrase.
0: Also auch ähm, schon in der Artikulationsrichtung, dass ja. du halt sagst, okay, weil die Phrase klingt ja auch anders und entwickelt genau. sich ja auch anders, je nachdem. Besonders wenn du äh, es dann auch
1: hinterher auf anderen Zielzeiten übst, aber das wäre zum Beispiel wieder was anderes, indem du die Phrase dann halt verschiebst. Ne? Das könnte man zum Beispiel auch machen. Ähm, aber wenn jetzt aber es
0: ist ja da nicht wirklich Dynamik dann, oder?
1: Mm. Wenn du die auf
0: eine, das schon geht in Richtung Timing. Ja, mehr, das, du
1: veränderst, ja, das, du hast recht, das geht dann natürlich schon mehr in Richtung Timing. Ähm, aber ich sag mal, Dynamik. Ähm, ja, es ist so schwierig zu beantworten irgendwie so aus dem... Keine Ahnung, also...
0: Wie, wie würdest du das denn von einem technischen Aspekt her üben? Also kontrollierst du die Dynamik durch Kraft aus der rechten Hand oder durch beides die fest beides drückst du runter aus der linken beides, Hand? Beides,
1: so? beides. Also beide Hände sind, finde ich, gleich wichtig und äh, den sollte man auch beiden Aufmerksamkeit schenken. Generell finde ich zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich auf meine linke Hand achte, dass die so locker wie möglich ist. Ähm, also die Dynamik Tatsächlich kommt die Dynamik meiner Meinung nach mehr aus der rechten Hand. Die rechte Hand, die Spielhand, egal ob du jetzt subst oder halt mit dem Plekton anschlägst, ich denke mal, da ist so der Kernpunkt der Dynamik. Die linke Hand sollte ja. immer möglichst locker sein, weil da wissen wir, ja. wenn wir da zu viel Kraft anwenden, dann sind die Töne auch schnell out of tune, das will, ja auch, will ja auch keiner haben. Ja. Ähm, Intonation ist ja auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt, ähm, kannst
0: du das kurz kannst du das kurz für die, die vielleicht jetzt dieses Phänomen nicht so sehr kennen, äh, kurz erläutern, warum eigentlich äh, das Out of Tune ist, wenn du zu viel Kraft einsetzt in der
1: Klar. Ja, du verziehst die Seite. Es ist ja schon fast so ein leichtes Seitenziehen. Du hast ja das Bundstäbchen und dann hast du unten das Griffbrett. Und wenn du halt zu fest eindrückst, dann äh, veränderst du halt die Stimmung, ne? Und das kann übel enden. Das merkt man besonders bei Anfängern, wenn die dann Akkorde greifen, dass die halt zu feste drücken oder die Seiten halt verziehen. Ja. Das ist dann halt nicht so geil. Ne?
0: Kann man mal als Experiment mal machen, um dieses zu spüren? Sollte man. Auch, auch. Sollte man spüren. Ja, ja, genau, genau. Es gibt das da so eine super
1: geile Übung für die linke Hand, finde ich. Eine der besten Übungen, die es gibt aus der Klassik. Die kennst du wahrscheinlich auch, wenn du einen Ton greifst, sagen wir auf der G-Seite im zweiten Bund. Weil ich finde, die G-Seite ist mit so an, am empfindlichsten. Ähm, wenn du dann halt so drückst, wie du immer drückst und den äh, Druck langsam loslässt, bis du so an so einem Punkt kommst, wirklich so Millimeterweise, bis, bis mhm. die Seite so... Leicht abgedämpft oh, so. ist, genau. Und dann ja, versuchst genau. du halt Millimeter weiter, zack. Und dann ist man meistens erschrocken, wie viel, dass man viel zu viel Kraft benutzt.
0: Ja. Ich wie sag wenig mal, man ja, 80, brauche, 90 ja. Prozent
1: aller Gitarristen benutzen garantiert zu viel Kraft beim Spielen. Das ist ja. einfach Fakt. Ja,
0: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und man das sagt ja, sehr, immer, sehr, ja, du musst so
1: mit Emotionen voll rein und so. Kennst du ja diese typischen. <lacht>
0: Bin ne? ne, ich aber auch
1: ja, ich aber auch ja aber Also
0: was heißt Vertreter von Ich finde, äh, und das ist auch wieder ein guter Punkt zur Dynamik äh, Gerade auch für die rechte Hand Für die rechte Hand vor allem finde ich es auch gut, dass man auch mal lernt, richtig reinzuprügeln absolut ja ähm, Ich hatte mal einen Schüler zum Beispiel der war immer zu soft, der hatte zu viel Angst quasi Das klingt
1: bei gab. manchen Sachen nicht
0: ja, wo Ich meine, man muss beide Extreme auch mal so ein bisschen mhm sich anschauen. Das ist ganz zu spielen, aber auch mal wirklich das ja. quasi, du spielst einen Ton auf der hohen E-Seite, aber du robbst alle sechs Seiten mit, weißt du? So, das ist halt mal ein Gefühl für dieses Reinhauen bekommst. Das,
1: das ist, ist ja auch stilistisch sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. Rock oder Punk oder Metal spielst, ähm, Metal ist auch nochmal so eine andere Geschichte, da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich sag mal, wenn du jetzt so Punk oder sowas spielst, da musst du halt ja. auch einfach reindreschen, sonst klingt es nicht nach ja, Punk, ja, sonst klingt es nach möchte gern Punk. Ja. Also, das klingt nicht wirklich gut, ne?
0: Ja. Naja. Ähm, nee, wo ich nämlich Dynamik auch sehr interessant und spannend finde, ist von ähm, Geschwindigkeitsaspekten erstmal ja. halt versucht, Dynamik noch mit reinzubringen in schnellen Phrasen, genau. was ich aber besonders also was ich zum Beispiel mit am schwierigsten finde, weil aus der Problematik, du hast weniger Zeit um eben ähm, Kraft in deiner Rechten zu kontrollieren genau. und zu auszubalancieren. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du hast eine, eine, eine Melodie aus Quarten so, dann hast du ja auch viel Kraft wo deine äh, viel Zeit, wo deine rechte Hand sich darauf einstellen kann und auch die Kraft reinsetzen kann, auch die Bewegung ausführen kann. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sechzehntel hast, dann hast du ja auch nicht so viel Zeit, dass deine rechte Hand die Bewegung ausführen kann. Das das ist so etwas, was mich in letzter Zeit auch sehr interessiert, mhm. was ich super spannend finde. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass äh, es auch mehr Sinn macht in einem Clean-Sound-Gespiele, weil mit einem extrem High-Gain-Sair-Sound, ja, weiß ich nicht, ich habe genau. das also Gefühl, wenn du dass da halt... Ja. die Dynamik auch schnell untergeht. So. Und
1: da darf ich noch mal vielleicht was sagen, was was ich da mhm. wichtig finde. Sehr gut, ein Clean Sound übe ich auch extrem viel. Aber da eignet sich so ein ja, so AC-DC-Crunch, sage ich mal vorsichtig. Ja. Ne? Was was jetzt mhm. natürlich etwas schwieriger zu spielen ist für manche Geschichten, aber wo du halt wirklich noch dynamisch spielen kannst. Weil ab einem gewissen ja. Level geht es gar nicht mehr, weil der Sound ja. einfach tot komprimiert ist. Was aber auch seine Berechtigung hat. Ich wollte mal noch was ganz Wichtiges sagen. Zum ja. Thema Dynamik. Ich mache das zum Beispiel so, jeder hat ja so bestimmte Phrasen, die er immer wieder spielt. Völlig normal. Ja. Sogenannte Licks mhm. oder Phrasen, die man verknüpft. Und ich finde, gerade da macht es Sinn, diese Phrasen mal zu singen und zu gucken oder sich aufzuschreiben und dann wirklich mal zu schauen, wie klingt das eigentlich, wenn ich die, klingt jetzt ganz doof, aber wenn ich die dritte Note mal leise spiele oder etwas lauter oder mit, mit an solchen Dingen vielleicht arbeitet, so kann man an seinem eigenen Spiel noch das Maximum rausholen. was man, man muss gar nicht mehr so viel Neues lernen, man muss keine neuen Fingersätze lernen, man muss eigentlich nur so ein bisschen das Kontrollieren lernen. Ne?
0: Ja, das ja. ist ein guter Punkt eigentlich, das eher sich hinzugehen und genau. statt 1000 neue Licks zu lernen, sich eher die Licks nehmen, die man schon ja. kann. Und versuchen, die nochmal unter einem anderen Aspekt und einem anderen Blickwinkel genau. äh, zu betrachten, in Form von Dynamik zum Beispiel. Das oder man transkribiert halt, aus.
1: oder man transkribiert halt die ganz Großen, nämlich jemand wie Pat Martini oder was weiß ich wen, und du hörst dir halt die Phrase an, spielst die Phrase nach und wunderst dich, ey, weil dem klingt dir aber besser. Ich brauche eine andere Gitarre. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Sondern du musst neuer. einfach lernen, genau, neuer M, neues Pedal. Du musst einfach lernen, wie artikuliert der denn da? Wo betont er, wo spielt er da dynamisch? Das sind halt so Dinge, die kann man eigentlich nie genug üben, finde ich. Und sollten auch eigentlich immer im Übungsplan drinnen stehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. In, in gewissen Phasen, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Ja. Also ich müsste ich, ich müsste mir auf die Finger klopfen. Ich habe auch schon sehr lange keine Dynamik mehr geübt. Aber das sind so Punkte, die darf man nicht vergessen. Nee. Äh, egal, was welchem Aspekt man kommt. Aber ich, ich habe eine Zeit, wo ich sowas viel geübt habe. Ich brauche nicht mehr üben. Ich brauche nicht mehr. Kann ich schon. Kann ich schon. <lacht> kann ich schon. Kann ich schon. Aber gut. Die Dynamo die Dynamo kann ich genau. auch hier.
1: Thema, ähm, Thema Dynamik. Ähm. Kommen wir mal zum anderen. Ja?
0: ja warte, okay. eine Frage hätte ich noch ja. an dich mit dem Thema Dynamik. Okay. Nämlich, wer sind denn so dynamisch deine liebsten Spieler? Wer würdest denn du sagen, boah, wen gibt denn da so Geiles, der so dynamisch dich so richtig dynamiert?
1: <lacht> dynamiert ist auch Dann nicht schlecht. Jetzt. Boah, da gibt so viele. Aber ganz ehrlich, ähm, jetzt nicht immer nur Gitarristen zu nennen. Ich würde auch mal sagen, Saxophon, Trompete sind zum Beispiel Instrumente, die auch sehr dynamisch sein können. Und da ja. lasse ich mich lieber von inspirieren, als immer nur von Gitarristen. Ja, zum Beispiel mhm. so jemand wie Michael Brecker, mag ich sehr, sehr gerne. Puh,
0: ja, der spielt doch nur schnell.
1: Der spielt nur schnell, <lacht> genau. Nee, 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 von wegen. Äh, ähm, gibt so unfassbar viele. Äh, Gitarristen yes. auch.
0: Das ist gut. Ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, ich sag mal, Trompete und Saxophon, also sämtliche Instrumente, wo du ja auch aus deiner Atmung heraus ja. den Ton generierst, da hast du einen gewissen dynamischen Klang oder die Auseinandersetzung mit der Dynamik schon direkt von Anfang an irgendwie mit dabei, oder die Kontrolle. Du hast nicht nochmal, und das finde ich bei der Gitarre manchmal schwierig, mhm. deswegen das Wichtigste zu üben, du hast nochmal gefühlt wie eine externe Kontrolle, weil du ja erstmal in dein Plektrum reingehst und das dann halt mhm. Du guckst, wie stark schlägst du das an, wie stark legst du das an die Seite an, wie ziehst du das durch und so. Das sind bei solchen Instrumenten wie Gesang, Trompete, Saxophon alles, was aus der Zirkulation herauskommt, aus der Atmung, habe ich das Gefühl, dass das eine Dynamik noch viel natürlicher ja. auch irgendwo da ist. Ja.
1: Das kann man übrigens auch sehr gut üben. Man kann einfach atmen üben, so blöd, so blöd das klingt, ähm, aber ja. ich beobachte das tatsächlich manchmal auch bei Schülern, wenn die eine schwere Passage spielen oder so jetzt gleich, oh, jetzt kommt irgendwas Anstrengendes, dass sie die Luft anhalten und dann, genau. und dann oh, schnell durchziehen. Ne? Und das hört man auch. Das ist kein Witz, man hört das. Und wenn du gute Spieler beobachtest oder gute Musiker, du merkst einfach, dass die halt sozusagen, wie bei Over the Top, dreht er die Mütze um und dann wird er zur Maschine. <lacht> Dass du quasi in deinem Instrument, in, in deinem...
0: Uh, over the top war doch der letzte Stallone-Film, am <lacht> Abend. Ja, ja, geht, genau. Ist sau geil. Hey. Dann dir doch mal die Hand so rum und dann... <lacht> ah, geil.
1: Geiler Film. Nein, auf jeden Fall, dass man halt wirklich versucht, genauer hinzuhören und vielleicht halt Luft nehmen zwischen den Phrasen, die du spielst. Ne? ja. Weil ja, also da das sind Punkt. halt auch so Punkte wie Pausen auch sehr wichtig, die ja, okay. auch für eine Dynamik sorgen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das, was du nicht spielst, ist manchmal viel wichtiger. Da sind wir nicht wieder bei weniger als mehr. Das hat damit mhm. nichts zu tun. Ähm, natürlich Stauerei. ist es auch geil, wenn, wenn du einen schnellen Lauf spielst. Aber wichtig ist dann halt auch die Dynamik da. Weil wenn es nonstop 16 Töne sind für fünf Minuten, wird es irgendwann auch mal ein bisschen langweilig. Genauso wie wenn es nur drei Töne sind pro fünf Minuten. Wird auch langweilig, äh ne?
0: Da kommen wir aber auch wieder zu einem weniger ist mehr Punkt tatsächlich, weil mehr Noten, die du in einer Phrase hast, desto weniger Platz hast du, um, um ja. die Damen der so. genau. das zu gucken. Das ist wieder etwas, wo ich voll ganz klar sagen ja. würde, weniger ist mehr, ja, genau. genau. Ähm, also weniger Noten ist mehr Platz für namen und solche Geschichten. Zum Thema Atmen, ähm, ich sehe das so, dass bei schnellen Linien zum Beispiel das siehst du auch bei vielen guten Spielern, das Wichtige, auch das Konstanten, dass es weiteratmen mm -hmm. ist wie, wie, wie im Sport auch, ja. wie wenn du Bankdrücken oder so machst oder irgendwelche Curls oder irgendwie so oder gerade sportlich, dass du auch dort Sportlehrer sagen, auch immer atme weiter, atme ganz normal weiter, weißt du, mach nicht so.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> also natürlich, wenn du jetzt ja, Powerlifting machst können. und so, ja. dann, dann kann man das schon machen, ähm, hat schon einen gewissen Effekt. Aber auch fürs Gitarrespielen, dass du halt locker, um locker zu sein, halt eben darauf achtest, natürlich weiter zu atmen während dem Spielen, so nicht so. Oft ist ja
1: so, wenn, wenn jemand oder ich kenne das ja manchmal selber, wenn du etwas komplett Neues übst, was dich so ein bisschen herausfordert, dass du da erstmal schon auch auf deinen Körper hören solltest. Je länger man spielt, ja. desto mehr merkt man das auch, finde ich, dass man Körpersprache wie, es muss sich, wenn, wenn du es gut machen willst, egal was du machst, sollte sich immer natürlich anfühlen. Und bis dahin dauert es natürlich ein bisschen, aber du solltest cool. da versuchen, ein bisschen auf dein Körpergefühl auch zu achten.
0: Wobei mir gerade so ein Gedanke kommt tatsächlich. Ja. Mir kommt gerade so ein bisschen Gedanke. Ich meine, ich bin ja jemand, der gerne ans Limit geht, ja. gerne noch ein bisschen hinaus, Klar. ein bisschen schneller und so. Und es gibt jetzt, also gerade im Sport, und ich kenne das gerade vom von, von Kraftdrücken, vom, von, von, ich sag mal, Powerlifting von den Strongmans zum mhm. Beispiel. Die machen das schon bewusst so, dass die äh, nicht konstant weiter atmen, sondern dass sie Luft holen und dann passiert irgendwas im Blut, mhm. dass die halt dadurch die Möglichkeit haben, krassere, schwierige Gewichte mit weniger Wiederholung hochzuheben. Also dass die vielleicht schaffen dann eben die 200 Kilo einmal zu klassen zu oder irgendwie sowas, weißt du? Aber das Und deswegen, was ich gerade überlegen, ja. überlegen, ob man das vielleicht nicht auch übertragen kann auf, äh, ich sag mal, auf schwierige ja, die, die, die über den über Limit hinaus sind. Weil ich bin ja der Meinung, dass bevor etwas locker ist, muss es erstmal unentspannt sein. Genau. Man darf sich nicht davon abhalten lassen, wenn erst unentspannt ist, aber es muss irgendwann locker werden.
1: Das meine ich. Also das ist der, der springende genau. Punkt. Natürlich sind manche Dinge, oder das kennen wir, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen, dass es manchmal mental und körperlich auch anstrengend sein kann, auch beim Spielen. Wenn du zum Beispiel, ich merke das jetzt gerade selber, weil ich so Gypsy-Gitarre so ein bisschen <lacht> übe, und wenn du da Begleitung spielst, dann fällt dir der rechte Arm ab. So. Aber das ja. ist ja auch nur, wenn du das mal eine Zeit lang machst. Mach das mal zwei, drei ja. Wochen. Dann gewöhnt ja. sich ja auch die Hand da dran und dann hast du wieder neue Möglichkeiten. Ja. Aber trotzdem darfst du das, also wenn du merkst, dass du völlig am Ende bist, dann stimmt was nicht. Dann sollte man immer ja. auf seinen Körper hören.
0: Das stimmt, Oder also ich versuche das, ich, versuch ich merke das ja auch mit, mit ich, ich trainiere ja momentan viel Legato. Hm. Man sagt zwar immer, man soll an seinen Stärken arbeiten, aber nicht an seinen Schwächen, aber meine Schwäche der ist halt das. meine linke Hand <lacht> und mein Legato, äh, zum Beispiel Jahr hat der erst jemand hier im Podcast <lacht> gesagt, wo ja auch stimmt, aber meine Schwäche ist auf alle Fälle meine linke Hand und an der bin ich momentan stark am Arbeiten, im Legato. Und ich habe gestern zum Beispiel so eine Übung gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe was ganz schnell ganz viel und versucht das so lange durchzuhalten, wie es geht in der linken Hand. Bis halt hier mhm. wirklich angefangen hat, das Schöne Muskeln zu genau. brennen, bis zu so der Burn kam. Und dann habe ich mich auch wieder an was erinnert, was äh, Tom Quayle mir mal gesagt hatte. Der macht es nämlich so, dass wenn er anfängt, unentspannt zu werden, dann äh, fängt er an zu reden, mhm. Spielen und sich zu überlegen, so okay, was habe ich eigentlich heute gegessen, sich das laut aufzusagen und so weiter. Dadurch der Körper fokussiert sich nochmal auf was anderes. Währenddessen du hier diese Bewegung weitermachst ähm, und dadurch berührst du deinen Körper auch wieder so ein bisschen und bist wieder gleichmäßiger und kannst dadurch auch so ein bisschen länger durchhalten. Also auch ganz interessant versuchen in eine gewisse Spannung-Entspannung zu gehen, wenn du merkst eben, okay, es wird jetzt gerade sehr, sehr spannend. So wie du es gerade gesagt mhm. hast, ja, mit dem spannend sein.
1: Gut, ja, sehr cool. Ich glaube. Ja, das können wir so erstmal stehen lassen. Ne? Das können wir so erstmal stehen lassen. Weil genau, jetzt genau. würde mich ja. nämlich interessieren, wie du zum Beispiel, ich meine, du bist ja sehr bekannt dafür, dass deine Picking-Technik sehr überragend ist, wie übst du das? Oder hast du da einen Tipp zum Beispiel, wie du da rangehst? Wie ist da so deine Herangehensweise, wenn du, sagen wir mal, eine neue Passage übst oder generell dein Spiel versuchst ähm, zu
0: toppen? Also erst ist ganz wichtig, ganz, ganz oft masturbieren. Viermal am Tag das muss sowieso. schon drin sein, Leute. <lacht> <lacht>
1: das ist das Minimum.
0: Nein. Ähm, ja, Picking ist eine sehr spannende Frage auf alle Fälle. Ähm, da muss ich auch noch mal ein bisschen gedanklich zurückgehen, wie es bei mir in meinen Anfangstagen vor allem war, weil jetzt ist halt das ist so die natürliche Bewegung für mich, dass ich in vielen Bereichen mir gar keine Gedanken mehr groß machen muss. Ähm, aber ich glaube, ein springender wichtiger Punkt war so ein bisschen in der rechten Hand vor allem das mentale Loslassen vor, ähm, klingt das jetzt unsauber oder klingt das scheiße? Sondern es einfach mal machen in der gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Und ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern, wie das damals war, dass ich äh, den Song Blitzkrieg von Irgendwie Malmsteen gehört habe und die Tabs dazu bekommen habe, irgendwie, es war auch noch eine Zeit, wo du noch nicht zu allem Tabs runterladen kannst, da warst du froh, um jede Tab, die man irgendwie bekommen hat, so. 2003, 2004 war das. Und äh, ich habe es halt angefangen zu lernen und zu üben, diesen ersten Laufen. Wollte ihn halt so schnell spielen wie irgendwie. Mhm. Und wollte es einfach mal mitspielen. Und es klang natürlich erstmal total grottig und total scheiße. Es klang total unsauber. Aber ich habe gewisse Blockaden in meinem Kopf dadurch gelöst, die es mir ermöglicht haben, einfach mal
1: die, die
0: was den genau dem, die, was hinauszugehen und dass der Körper das auch mal so ein bisschen spürt, wie das ist, schnell zu spielen. Ich habe bei vielen Schülern den Eindruck, die oder so eine Grenze mit einer gewissen Geschwindigkeiten der rechten Hand haben, oft den Eindruck, dass es auch so ein bisschen die Angst davor, schnell zu spielen und unsauber zu werden. Was so ein bisschen auch daher kommt, vielleicht aus gewissen Übungsmethoden, dass man halt sich sagt, okay, 100 ist mein Maximal Tempo. ich fange bei 60 immer an und arbeite mich immer bis 100 hoch und dann arbeitest du dich immer bis 100 hoch, aber kommst ja. irgendwie nie weiter. So, Wie äh, wenn jemand
1: versucht, super schnell zu laufen, bringt ja auch nichts, wenn er nur geht. Ne?
0: Ja, also ein Sprinter würde ja. nie einen Marathon üben, so quasi. Ähm, das ist so eine Sache, die, glaube ich, am Anfang sehr, 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 sehr wichtig ist. Eine Methode, die ich mittlerweile extremst gerne benutze, ist halt eben, und die haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen im Podcast, aber die lohnt sich immer wieder zu wiederholen, weil ich auch jedem immer wieder rate, ist es nicht, das Tempo zu dividieren in verschiedene Sektionen und zu sagen, okay, man geht ein bisschen schneller, sondern die Linie versuchen, mhm. das Lick versuchen zu dividieren. Und weil es gewisse... gewisse ähm, Schnittstellen gibt in einem Lick oft, die uns anfangen, die uns Zeit nehmen. Mhm. So, und da gibt es vielleicht, sag ich mal, wir haben einen Lick und wir haben vier, fünf Schnittstellen äh, und die nehmen uns immer minimal Zeit weg und am Ende kommen wir irgendwie nie so richtig raus oder sind nie so richtig auf dem Tempo, weil das gesammelt dann halt natürlich sehr viel Zeit wegnimmt und einen sehr langsam macht. Ähm, und dass man halt jede einzelne Bewegung von so einem Lick mal in einem gewissen Tempo übt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Lick habe aus, ja, aus sechs Tönen. So, dann übe ich zuerst Ton 1 und 2 ganz schnell. Mhm. Dann Ton 1, 2, 3 ganz schnell. Und dann, dann merkt man Ton nämlich 1, auch 2, schnell. 3.
1: Dann merkst du nämlich auch schnell, ja. wo dann das Problem ist. Ne?
0: Genau, du merkst schnell, wo das Problem ist. Ähm, du merkst. Ähm, zum Beispiel bei einem Seitenwechsel, was läuft da schief, wo bin ich in der linken Hand zu spät, aber ich achte auch explizit sehr auf die rechte Hand, dass ich zum Beispiel ausdenke, okay, wenn ich im Alternate-Picking bin, dann rüste ich bei Ton 3, okay, runter, rauf, muss ein Runterschlag sein. Ganz kurz, das ist wenn eine sehr, sehr wichtige
1: Sache. Wenn du wenn du das spielst und übst, sagst du es bewusst mit. Erstmal, wenn du das auseinander nein, nein, nimmst, nicht? Na, gut, das wollte ich noch wissen.
0: Ich mach, ich mache mir das im Kopf vor. Hm. So, Ich glaube, das macht Sinn für. das. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Sinn macht für Leute, die sehr neu bei Internet-Media genau. ja, ja. sind. So, dass sie sich auch immer wieder durch das Sagen auch akustisch wiederholen. Okay, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Genau <lacht> genau ist, glaub,
1: wie beim Wichsen, ne? runter rauf <lacht> ist
0: genau wie bei unserer Lieblingsbeschäftigung, das äh, Masturbieren. Masturbieren. Genau. Naja, Masturbieren, wir wollen nur hier ein bisschen Ja, ja,
1: natürlich. Ja?
0: Wichsen, <lacht> Proletariat.
1: Oh, da müssen wir direkt äh, äh, die 18er-Sperre reinmachen. <lacht>
0: ja, stimmt. Komm, kriegen wir bei Spotify jetzt oh, ja. explizit angezeigt. Ähm, nicht jugendfrei. Nein, ähm wo war ich, genau, aber dass ich zum Beispiel dort sehe, oh, okay, ich bin dort, habe dort irgendwie einen Aufschlag und keinen Runterschlag, dass ich merke, irgendwo verschlucke ich was, irgendwo ist was noch nicht richtig. Und wenn ich das merke, dann gehe ich wieder Steps zurück und versuche mhm. zu, zu schauen, okay, woher kommt das? Wo, wo verschlucke ich was? Wo passiert da was? Und dadurch kannst du dich halt deutlich einfach und dich besser auf Kleinigkeiten fixieren und die sind wie so Puzzleteile, die dann das große Ganze in einer normalen Bewegung ja. sage ich mal, ausführen und Zelko trainieren.
1: Da würde mich noch was interessieren und zwar, wenn du jetzt, sage ich mal, an deinem Grundtempo arbeitest, dann sind das ja wahrscheinlich eher kurze Phrasen, die du übst, denke ich mal. Also es sind jetzt keine ja. mega langen Licks, sondern es sind eher so kurze Phrasen. Ähm, ja. Wie machst du es von den Wiederholungen her? oder so einen speziellen, wo du sagst, ich mache das jetzt zwei Minuten oder ich mache das sieben, acht Mal oder hast du da so ein Rezept... S
0: ist ganz verschieden. Also wo ich wirklich einen äh, äh, eine ähm, ach, ein Konzept dahinter habe, ist, ich mache natürlich auch immer mal wieder von langsam auf schnell gehen. Mhm. Das mache ich gerade bei Phrasen, wo ich weiß, dass meine Finger schnell noch nicht wissen automatisch, was sie tun. Wo ich merke, die landen auf falschen Bünden mhm. oder es ist falsches Fingering. Dann mache ich das immer so, wenn jetzt zum Beispiel mal mein Zieltempo Ziel äh, keine 160 ist, dann ähm, fange ich auf auf 120 an mhm. und gehe alle 5 Minuten 10 BPM hoch, so, macht das so, so in so einem 25 Minuten Zyklus, so damit ich mich langsam anfange und auch merke ab welchem Tempo es anfängt mit gewissen Bewegungen, sage ich mal, unsauber zu werden und unkontrolliert zu werden So, also wenn ich merke, es ist noch keine richtige Kontrolle da von dem, was ich tue, das nicht die Geschwindigkeit das Problem ist, sondern die Kontrolle, mhm. dann fange ich auch wieder langsamer an und werde ein bisschen schneller hier und da ähm oder ich, was ich auch viel mache, ist auf einem längeren Zeitraum gesehen. Ich mache momentan so eine Legato-Etüde, die mm. ich geschrieben habe, die sehr, sehr, sehr komplex ist für meine linke Hand, weil viel auch Chromatik in vielen verschiedenen Stretches und so vorkommt, ähm, wo ich auch merke, da fehlt eine Kraft. Und da mache ich das zum Beispiel, ich gehe pro Woche 10 BPM quasi weiter. Okay. Und da gebe ich mir halt mehr Zeit mit, weil ich weiß, ich brauche diese Zeit. Aber jetzt nur mal aufs Picking zurückzukommen, das ist halt eine natürlichere Bewegung, wenn ich das in diesem Format mache, dass ich eine Phrase auseinandernehme. Um, dann wiederhole ich so oft, bis ich mir, bis ich wirklich merke, okay, ich habe es jetzt fünf bis zehn Mal hintereinander gespielt, fehlerfrei, diese drei Töne und ich merke, es ist drin. Das ist so ein sehr intuitives Gefühl ja. bei mir. Irgendwo. Und
1: was ja. auch sehr wichtig ist, finde ich, und das wirst du mit Sicherheit auch machen, sonst wärst du nicht so gut beim Picken, dass du wahrscheinlich auch eine Zeit lang auch immer die gleichen Phrasen übst und nicht immer was anderes. Weil Das ist nämlich ja, so eine ja, Beobachtung, ja, 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 die, ja. die ich mache, die ich auch bei mir selber auch schon gemacht habe, dass ja. ähm, irgendwann wird dieser eine Lick oder die, die Linie, die wir Übst halt langweilig, aber da musst du halt dranbleiben, weil ansonsten ja. trainierst du ja völlig andere Abläufe. Macht keinen ja, Sinn. Ja,
0: ne? ja, ja, ja. Das ist, das ist. Ich sehe das auch so, dass du halt. Ähm man muss das so sehen, wie jedes einzelne Lick ist auch wie so ein Puzzle, ja, weißt? wie genau. so ein Puzzlestein und bei mir sind meine freigespielten, schnellen Pickingläufe sind alles eine Kombination Immer. aus verschiedenen aus verschiedenen Picking-Bewegungen, ja. aus verschiedenen linken Hand-Patterns, aus verschiedenen Sequenzen, nicht aneinanderreihen, so ist es ja auch bei jedem. Ja klar. Ähm, man kann natürlich auch hingehen, wenn ich jetzt ein Solo schreibe und ich habe Bock, einen, Lick zu, äh, oder einen Lauf zu machen, der jetzt auch mal ein bisschen was Neueres ist oder nicht etwas ist, weil ich die ganze Zeit spiele, dann setze ich mich wirklich hin und komponiere das aus. Mhm. So wie es ein Petrucci ja zum Beispiel auch machen würde und so. Aber wenn ich jetzt frei spiele, ist es so wie irgendwie, äh, da fällt dem ähm, Fabian direkt die Stifte ja. von Audenstein. lauter Schreck. Lauter Schreck. Irgendwie, ja. <lacht> ähm. <lacht> irgendwie. Da ähm, ist es halt eine, so, so, so ein Melting Pot aus ja. verschiedenen Sequenzen, die man halt aber vorher einzeln lange geübt hat. Aber das hörst Als du ja was, auch bei so
1: jemand wie irgendwie. Auch wenn, wenn ja. das ist völlig normal. Keiner äh, ja. schraubt irgendwie was völlig Neues aus dem Ärmel. Es gibt's ja. gar
0: nicht. Hm. Also es gibt es gibt so vier, fünf, sechs Sequenzen, die ich wirklich in den letzten Jahren extrem oft geübt habe, weil ich die auch viel anwenden kann. So, das ist dann auch wieder der Punkt, dass man ja. einen Anwendungsbereich findet und merkt man, okay, wo geht man das hin? Deswegen ja. Ich weiß, man wird gerade zur YouTube-Zeit so extrem überschüttet mm. mit äh, mm. neuen Licks. Und wir machen wir sind ja auch kein besseres Beispiel. Nee, wir hauen bei Patreon richtig, ja. jede Woche ein neues Lick raus. So. Ja. <lacht> kein so Wunder, wird kein üben, also
1: das macht keinen so Sinn. Wird, da, so nee, so verinnerlichst nee. du die Sachen nicht. Na?
0: So, ich würde das auch nie jemandem raten. Ich Nein. würde jedem sagen, holt euch all die Licks, klar. Aber sieht das wie eine Sammlung, wenn genau. euch mal was interessiert? Wenn ihr mal merkt, boah, ich hab Bock, ein geiles Country League zu lernen, ah, da war doch auf Patreon das von Fabian, uh, ich würde gern mein, äh, meine linke Hand ein bisschen trainieren, hey, da war doch das League von mir, auf Patreon. Genau. So, kriegt man dann natürlich, wenn man auf Patreon ist, jede Woche ein neues League, farm in your face, aber. Und überlegt man, äh, ein Jahr,
1: wie viele Licks zusammenkommen, wer rechnen kann, der hat dann einiges an Licks. ja, ja, ja
0: ich glaube 52. <lacht> so ungefähr. Wenn, wenn wir es nicht wieder verdödeln und verpennen, aber. Ja, gehen wir mal
1: von 50 aus. Ja, dann machen wir machen das schon regelmäßig. Kommt immer ja. was
0: rein. Und, ähm, ah, irgendeine Sache wollte ich noch sagen. Was auch mir aufgefallen ist, was extrem schwer ist, was ich, was ich halt dieses Jahr viel geübt habe, was aber auch meine rechte Hand und die Kontrolle meiner rechten Hand nochmal auf ein neues Level gebracht hat, auch wenn es wirklich echt anstrengend war ist, nur die rechte Hand zu spielen hm, und okay. die linke Hand weg Ah, das macht
1: doch dieser Kiko Loreno auch sehr oft. Ne? Bei dem habe ich das, das mal gesehen. Das macht er auch,
0: genau, ja. genau. Weißt du, von wem ich das habe? Das ist ein bisschen eigentlich Schande, aber es ist tatsächlich mal eine gute Übung und ich habe sie nämlich von Tom Hess. Ach. <lacht> <lacht>
1: <Nein>. <lacht>
0: das ist tatsächlich mal was, wo Tom Hess echt mal was Gutes gesagt ja, hat. Ja, so. mein Gott. Ähm, weil ich habe den halt, ich habe den ge -youtubed. eigentlich nur mitzudecken, was labert der eigentlich für eine Scheiße. Ja. Jeder lässt darüber den. Da so. müssen wir auch nochmal eine gesonderte
1: Folge machen. <lacht> ah,
0: ja, und dann sehe ich das und dachte mir, nee. Er macht zwar gerade den, das ist eine total skurrile Situation, weil er macht ja immer diese Live-Events. Ja, ja, genau. Aber ähm, seine und Schüler Und die Schüler immer voll runter. Boah, ja, schrecklich. Und frag, fragt so einen Schüler, ja, wer ist denn dein Lieblingsgitarrist? John Frusciante, der sagt, sagt er. Einen. Ja, genau, und dann sagt der eine Schüler, das ist nicht aus der Session, sagt er dann so, ja, John Frusciante. Und dann wird der voll von Thomas ja. runtergemacht, weil sein Lieblingsgitarrist John Frusciante ist. So. Ja, der, der fragt ihn direkt. Ja, und?
1: Einen besseren Spieler, meinte ich jetzt, einen besseren. Yeah. <lacht>
0: ah, auch so sehr, ich bin kein riesen john, -John, -John fuschhanty Ich, ich echt nicht. nicht, aber das ist echt... Ach, schon das ist, geht zu weit. Das ja. das ist, das ist nee. Ähm, nee, aber ich habe das vor allem mit einer, ich habe eine Übung gehabt, wo ähm, die auch explizit darauf ausging, aufs Pixlanting, mhm. dass ich wirklich nur drei Noten pro Seite habe und dann auf die nächste Seite gehe, dass ich, dadurch, dass sich jede Seite dann bei Pixlanting auch verändert. Und ich habe das mal wirklich geübt mit linker Hand muten und nur die rechte Hand. Das Problem ist nämlich, dass... Mh, Unsere linke Hand ist eine extreme Hilfe für unsere rechte Hand. Uh, unsere rechte Hand kommt nämlich alleine gar nicht klar. So Sonst ist das immer unser Ankerpunkt, wenn wir Menschen alleine nicht klarkommen, mm. dann ist die rechte Hand immer für uns da. Aber, oh
1: Gott, jetzt wissen wir mal die, weißt die... ja nicht, was die, du mit der Linken derzeit der Zeit machst. Ja,
0: die vorpubertären Sexwitzen immer lassen. <lacht> ähm, nein, aber die rechte Hand... Ähm, die, die orientiert sich viel an der linken Hand, wo sie hin muss, ja. wo der Seitenwechsel ist, solche Sachen. Er ja, orientiert sich immer daran, wie die lang ist. Die kommt alleine nicht klar, aber das macht so viel, mal einfach mal die, die rechte Hand alleine zu üben.
1: Stellst du dir dann, das, das ist eine wichtige Frage für mich, ja, stellst du ja. dir dann die Linie vor, die du dann spielst oder machst du tatsächlich nur die rechte Hand und die fokussierst dir eher den Rhythmus? Äh, Rhythmische Element.
0: Ja, ich meine rhythmischen Element kannst du ja nicht wirklich haben, weil du ja die ganze Zeit durchspielst. Ja, das so. kommt drauf an. Also Ach so. so,
1: ja, ich weiß ja nicht, was du übst. Wenn du jetzt eine spezielle Phrase hast, zum Beispiel, wo du einen Seitenwechsel hast, dass du das mit der rechten Hand übst, Ach im so. rhythmischen so, Ja, Kontext.
0: also, doch, doch, das, das kann man schon machen. Als von den Phrasen, von denen ich rede, das ist, 16. Äh, Sechzehnteltriole. Ach so, ja, okay, okay, okay,
1: das war's anders. Klar.
0: Ja. Ähm, äh, warte mal ganz kurz. Ja, und, ähm, naja, und auf der anderen Seite, ähm, es ist halt so, dass ähm, in der rechten Hand... Achso, ich bin gerade kurz aus dem Konzept gekommen. Ähm, die, das Problem ist halt, dass äh, die rechte Hand... Äh, nee, also, sorry, jetzt weiß ich wie du ich euch sagen wollte. Du hast mich gefragt, worauf ich dabei achte, genau. Ähm, nee, ich achte tatsächlich auf, wo ist der Anschlag? Wo geht's rauf, wo geht's runter? Wann ist mein Ziel? Okay. Und versuche zum Beispiel dort... Die Form von Seitenwechsel äh, ich sag mal sehr zu spüren. Dass ich halt auch spüre, okay, hier kommt der Runterschlag. Das ist etwas, was der David Schneider mir mal empfohlen hm. hat, weil er auch eine sehr, sehr gute rechte Hand hat. Und er, hatte gemeint, er hat gemeint, er hat jahrelang das geübt, wirklich zu spielen, wo es der Runterschlag, wirklich zu spüren. Wo ist der okay. Runterschlag, wo ist der Raufschlag. Also das quasi wie so eine
1: Orientierung, Moment. wie so ein Orientierungspunkt. Ja,
0: genau, dass ja. das deine Orientierung ist. Dass du spürst, jetzt sind drei Schläge vergangen, jetzt wechsle ich auf die nächste Seite in hm. der rechten Hand. Das Ding ist nämlich, du hast nämlich auch, wenn du die rechte Hand allein. Wie ein Reflex. Übst,
1: im Prinzip. Genau, ja.
0: wie ein Reflex, wie ein kontrollierter Reflex. Du hast, wenn du die rechte Hand alleine übst, hast du nämlich kein akustische Hilfe, du hast kein auditive Hilfe, weil die linke Hand ja nichts spielt. Du hast ja nur klack, 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 ja, klack, 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 klack und nicht ba, da, 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 da und das ist halt so das, was, was durchaus sehr schwierig macht. Von der Orientierung auch her. Das heißt, du musst dich auf ganz essentielle elementare Punkte konzentrieren und fokussieren, dass du überhaupt eine Orientierung hast, wo du bist. So. Und das ist etwas, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, was mir gut weitergebracht hat. Das glaube ich. ich. Benutze ja. auch
1: dieses Chunking-Konzept, wahrscheinlich, ne? Wenn du jetzt irgendeinen Lick hast, dass du.
0: Geschwindigkeit gerade macht bei macht längeren
1: Phrasen macht es natürlich Sinn dann auch,
0: ne? Ja, 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 klar, weil du kannst ja dann... gar keine du Zeit. Du ja spielst, spielst, spielst ja schneller, als dein Kopf denken ja, kann in dem genau. Moment. Und das ist zum Beispiel
1: auch was, was vielleicht auch einige daran hindert, sehr schnell zu werden, vermute ich mal. Ne? Dass sie halt denken, ich muss jetzt jeden Ton wirklich fühlen und jeder Ton muss muss irgendwie in meinem Kopf abspielen. Aber eigentlich ist es ja nur so ein, so ein Blur quasi, Ja, da durchgeht. Hm. Und du hast einen Ankerpunkt da, aber das ist wichtig.
0: Ich würde es so betrachten. Jeden einzelnen Chunk. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, für die Leute, die nicht wissen, was Chunking ist. Um also mal wirklich ja, ganz genau. schnell zusammenzufassen. Chunking ja. ist quasi, ähm, dass, du, ähm, dass du ab einem gewissen Tempo nicht mehr, dass dein Kopf äh, schneller, dass du schneller spielst, als dein Kopf denken kann. Das heißt, du kannst nicht mehr auf einzelne Noten innerhalb von der Phrase einwirken, sondern dein Kopf gibt so ein Paket aus, das Paket, und das lieferst du dann genau. ab, wie irgendeine Sequenz zum Beispiel. So was, wenn ja. ich das langsam spiele, dann kannst du jeden einzelnen Ton. Super Wenn du halt... Geht das nicht mehr, so was genau. hast. Dann hast du halt immer, dann hast du als Ankerpunkt halt immer das... Genau, dann erst Irgendwo genau. zum Beispiel die, die, die Viertelpulse. <staz> ähm... Ja, wieder, das Und wieder. Ah, da muss ich direkt mitmachen hier. Nein, also, ähm... Und ich würde es folgendermaßen trainieren. Ich würde, wenn jetzt zum Beispiel du eine Linie hast aus verschiedenen Sequenzen, wo natürlich jede Sequenz wie so ein Paket ist, ich sehe das immer wie so ein Zug, wo so mhm. jede Sequenz quasi ein Abteil ist und der Zug rast dann entlang, ähm, würde ich, wenn ich äh, die einzelnen Abteile vom Zug, das sind die Sitze dann quasi wie die Noten, und ich würde schon die einzelnen Noten auch üben, mhm. auch in einem Tempo, dass ich zum Beispiel da okay, ähm, wenn ich jetzt, ich gehe mal wieder auf diese Phrase, diese da phrase dann würde ich sagen, okay, äh, die würde ich auch schnell spielen und nur diese Phrase würde ich eher da zum Beispiel mal auf jede einzelne Note eingehen. Also, dass du da zum Beispiel nur die ersten beiden spielst, dann die ersten drei, dann eins, zwei, drei, vier und so weiter und so fort. Wenn du das aber kombinierst, mhm. dann hast du deine, dein, dann, wenn ich das zu einer längeren Linie entwickeln möchte, dann gehe ich auf das Shunking. Ein. Ist, aber auch, ich,
1: ist aber auch, wenn wir davon vorher äh, anknüpfen, dann auch eine Form der Dynamik weil du ja auch bestimmte Sachen hervorziehst sozusagen. Sagen wir, du hast äh, fünf Töne oder du hast äh, fünf Töne und äh, betonst halt nur einen davon. Dann ist das ja auch eine Art von Dynamik, also an den du dich orientierst. Weil der ist ja meistens auch ein Ticken lauter. Ich, wenn du zum Beispiel mal so einen Paul Gilbert nimmst, der seinen berühmten ja. Lick spielt, da hörst du ja auch, ja. welche Note am lautesten ist. Das ist seine ja, ja, Orientierung ja. dann sozusagen. Das stimmt, Ein das bisschen. stimmt.
0: Wenn ja, genau, genau. Da hast du nochmal Artikulation genau. und Dynamik drin, dadurch, dass du halt immer diese eine Note äh, genau hast bei dem Punkt. Und Elemente. das
1: Schwierige ist nämlich dann, wenn du versuchst, eine andere zu betonen, was nicht in deinem Chunking Element ist, dann wird der Link nämlich deutlich schwerer auch. Ist fast ja, unspielbar
0: das ist, hat auch, viel, also gerade bei diesem Paul-Gilbert-Ding mhm. ist das eine sehr interessante Phase. Auch für die, die es nicht wissen, das klassische Paul-Gilbert-Lick ist drei Töne auf ja. einer Seite und dann ein Ton eine Seite höher. Äh, jetzt zum Beispiel, äh, bestes bei so 12., der, 13., der 15. Bund auf der H-Seite und dann geht man auf die E-Seite zum 12. Ja. Bund und geht wieder zurück. So eine Phrase ist das dann. Und der Vorteil dort bei der höheren Ton, bei dem höheren Note ist, welche pick äh, welche Pickrichtung haben wir denn da? Runter, rauf, runter auf der H-Seite und dann den Raufschlag auf der E-Seite. No. Outside-Picking. Da kann man schön viel Kraft einsetzen. Aber jetzt geht man zum Beispiel mal hin und spielt dieselbe Phrase, aber startend auf der E-Seite. Dann fängst du die mit einem Runterschlag an und hast Inside-Picking. Ja, oh, das ist das ist so ja. ekelhaft. Der Martin macht das, das ist, immer gerne. <lacht> ja, das ist richtig ekelhaft, ja. so. Das ist aber auch ein saugutes Training, ja. so. Einfach auch deine rechte Hand dadurch auch wieder nochmal andere. Durch das Permutieren einer Phrase und durch das, ich sag mal, das Modellieren, das Verändern einer Phrase, kommst du auch nochmal auf neue Situationen für deine rechte Hand und kannst dadurch auch deine rechte Hand super trainieren, anstatt dass du jetzt nochmal eine komplett neue Phrase lernen musst. Absolut. Also? Und ein komplett neues Lick lernen musst. Ja.
1: Ja, ich glaube, Picking das kann man echt äh, noch mal eine, eine gesonderte Folge komplett machen, weil <lacht> es mhm. echt super interessant auch ist. Ne? Ja,
0: ist auch einfach, was, was ich auch viel, natürlich viele Leute mich fragen, ist so, was für Soli macht da eigentlich Sinn, so Picking zu lernen und wie geht man daran? Da, da gibt es so viele verschiedene ja, Spächer, nimmst du die Solis von Clapton und dann <lacht> B.B. King habe ich gehört. B.B. King B. ist B. auch King sehr, ist sehr,
1: sehr renommiert für sein Picking. Ja. Genau, ja. genau. Absolut. Da,
0: wenn du Picking ganz hast, und magst, du musst noch einmal ganz lange Alan Hothor spielen, Dann <lacht> pickst du vielleicht nur eine Note von 32. <lacht> ja,
1: so so sieht es aus, genau.
0: Ja, Fabian, dann bin ich ja wieder dran. Genau, und dann wollte ich, genau, kommen wir doch mal zu einem anderen Thema, äh, wo du letztens was gemacht hattest. Das fand ich mhm. sehr cool. Das habe ich früher zu meiner Studiezeit auch gemacht. Und da würde ich gerne noch ein bisschen dich noch ein bisschen fragen. Wie übst du eigentlich Timing?
1: Timing, oh ja, das sind auch solche Geschichten. Timing üblich, zum Beispiel, was ich sehr sehr gerne mache, ich nehme ähm, Drumbeat, einen Drumloop. Mhm. Besser ist es sogar noch, man nimmt sich ein, äh, man schneidet sich selber einen Loop aus einer guten Ausna Aufnahme, ist meine Meinung, mhm. und versucht jedes Element vom Schlagzeug rauszuhören. So mache ich das. Das heißt, ich höre ganz elementar, ah, ich höre erstmal, okay, was was macht die Bassdrum, was macht die Snare, was macht die Hi-Hat. Und äh, versuche alles wirklich erstmal auf den Punkt nachzuspielen, um einfach erstmal zu fühlen, okay, was macht denn eigentlich der Schlagzeug jetzt in diesem Moment? Natürlich würde ich so hinterher nicht spielen, aber was ich immer wieder merke, ähm, ist, wenn ich das gut kann und ich versuche dann zum Beispiel über diesen Drumloop, den ich mir dann irgendwie zwei drei Minuten zurechtschneide, versuche was zu spielen, dass diese Dinge alle viel mehr Sinn, viel mehr Hand und Fuß haben, weil es halt mit dem Schlagzeug d'accord ist. Das heißt, mhm. wir sind dann quasi im Groove. Das ist ja. erstmal gut, um sein generelles Timing zu üben. Ähm, so übe ich übrigens auch Improvisation, aber ist ja jetzt nicht das Thema. Ähm, das ist zum Beispiel eine ja, Sache, schon, die ich übe. Ich
0: würde, schon, ich würde schon Timing auf beiden Ebenen betrachten. Ah, okay, ein okay. bisschen auf der ja. rhythmischen, also auf der, okay. auf der begleitenden Ebene, ja. aber auch auf der Solo-Ebene, okay. weil, weil da ist das Timing ja auch nochmal sehr, sehr wichtig. Da machen wir Oder das. das ist ruhig. vor allem bei mir sehr stark eine Schwäche. So zum Beispiel. Okay.
1: Zum Beispiel, ich nehme mir Akkordchanges changes jetzt nichts Wildes, sondern irgendwas, wo ich mich einigermaßen wohlfühle, weil ich will jetzt ja üben, dass ich halt diese Elemente vom Schlagzeug, so sagen wir die Bassdrum, dumm, dumm, dumm. Sagen wir, das ist der dumm, tak, dum, dum, tak. Versuche ich jetzt nur auf die auf die Bassdrum zu improvisieren und versuche mich da zu limitieren. Und das ist nämlich auch so ein Ding, was ich sehr wichtig finde, wenn du an etwas arbeiten willst, dass du dich selber limitierst, dass nicht mehr alles möglich ist. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich nehme jetzt... Griff, äh, Bund 5 bis 8, sage ich mal als Beispiel und versuch da drinnen mit diesem Rhythmus was zu machen, was aber auch halt gut funktioniert, das heißt, ich versuche da auch gleichzeitig Dynamik reinzupacken und versuche halt so zu spielen, als wenn ich Musik machen würde, sagen wir es so, das ist mir halt sehr wichtig, ja, nein, nein, das ist halt
0: nicht, weil das ist eine Nein. Also, also zum keine Musik, aber dafür suche ich
1: Nein, aber was mir auffällt, ich mache das mit vielen Schülern und ich merke dann immer, dass bei denen so oh, langweilig, wann kommt denn endlich mal ein geiler Lick oder wann ja, kann ich ja, irgendwas ja, Cooles machen? Weiß, aber so meinst, übt man keine ja. Improvisation. Ja. Das ist Fakt. Ja? Ähm, ja Und deswegen, dass man sich wirklich darauf konzentriert und dann kannst du ja, ich achte zum Beispiel darauf, auf Notenlänge. Wie lang klingt denn jetzt die Note? Ist das oh, wirklich ja. ein Viertel? Ist das oh, eine Achtel? Ist das, oh, das eine Sechzehntel? Ne? Und da kann man ja auch die, durch, sich durch die verschiedenen Rhythmen durchspielen und das ausprobieren. Das ja. heißt, aus diesen zwei, drei Tönen wird auf einmal viel mehr, wenn du halt alles berücksichtigt. Das heißt, du gehst mit so einer Lupe da quasi ran und gehst wirklich bis ins Mini-Detail.
0: Das ist etwas, worauf ich ganz gerne kurz einsteigen möchte, ja. ich finde, das wird auch oft äh, ein bisschen äh, unter dem Te Teppich gekehrt bei uns genau. in der Gitarrenwelt, ja. die ja. Notenlänge. Ja, genau. ähm, das ist mir halt vor allem mal aufgefallen, als ich dann eben mal mit Bläsern oder mit Streichern gespielt habe, gerade bei Streichern ist das extremst wichtig und bei Bläsern auch, oh, ja. ob ein Achtel wirklich ein Achtel ist oder ob ein Achtel vielleicht so halt eine punktierte Achtel ist <lacht> und die andere ist halt so ein bisschen, weißt du, das ist halt, da, da machen uns Gitarristen, uns da nie Gedanken drüber gemacht, ob eine Viertel wirklich jetzt eigentlich komplett eine Viertel ist oder ob wir kurz vor der Viertel abbrechen mit dem Ton. Ja. So. Und so entsteht und ja ist, auch
1: Groove. Ne?
0: Ja, und das, das ist, ist das gerade fürs Zusammenspielen macht. mit solchen Instrumenten sau wichtig, weil du hörst es im kleinen, also ja. es ist so, das ist so ein kleines Detail, wenn du drauf achtest, kriegst du das mit, mhm. aber im großen Ganzen kriegst du das auch sehr mit, dass du merkst.
1: Das ist das viel, Problem.
0: Du, du merkst, du hörst vielleicht jetzt nicht, okay, er hat die Gitarre früher abgesetzt als die Trompete oder so, wenn du was mit denen gemeinsam spielst. Weißt du, wo du das, Aber du, du, ja. du kriegst das mit Aber du kriegst das mit bei, äh, oh, irgendwas stimmt im Groove da nicht. Das genau. klingt jetzt nicht so fluffig wie bei dort, dort. dort, dort. Und ja.
1: Man merkt das schon extrem, finde ich, wenn nur Bass und Schlagzeug zusammenspielen. Und du merkst, wenn der Bassist, sag ich mal, Achtelnoten spielt, wie der die spielt. Weil du kannst sie ja. auch sehr kurz spielen, ja. du kannst sie länger ja. spielen. Und ja. das verändert den Groove so stark, dass das wiederum deine sogenannte Improvisation, die du jetzt üben willst, enorm beeinflusst. Weil ja. die Phrase, die du jetzt spielst, macht vielleicht überhaupt keinen Sinn, wenn der Bass die Töne so lange stehen lässt, ja? Und zum ja. Beispiel, wie, wie spielt das Schlagzeug? Spielt das Schlagzeug jetzt so eine kurze Hi-Hat, ähm, dann macht es vielleicht eher Sinn, wenn du es kurz und knackig spielst, sage ich mal. Es kommt immer auf den Song und Kontext an. Aber sowas übe ich zum Beispiel auch, dass ich darauf achte, wie gesagt, was machen die Becken beim Schlagzeug? Ja. Weil wenn du dann zum Beispiel irgendwie so ein Ride-Becken hast, dann ist das immer so ein Indiz, okay, jetzt kann man schon so ein bisschen offener spielen auch, ne? Als Begleit, Begleitinstrument.
0: Genau, gerade in der Begleitung. Ich erinnere mhm. mich zurück an meine Zeit, wo ich tatsächlich mal so Popmusik und Funkmusik gespielt habe. Ehrlich? Hab. So was hast ja, du gemacht? Ich um Gottes war, ja, Willen. war ja vier Jahre lang bei einem Singer-Songwriter. So Langweilig. da, wo ich, vom ersten, wo ich beim ersten Januar akustik gespielt habe und kein Solo. Ein, ein, ein Schandfleck in meiner Schreck. Justin? Bist du <lacht> Nein, das war eine schöne Zeit, war toll und das waren coole Musiker und da habe ich dann halt auch vor allem viel gelernt, weil er hat noch so ein paar funky Gestünge hm? durchaus gehabt ähm, und das Problem ist, oder worauf ich sehr geachtet habe, ist nämlich die Hi-Hat. Ich finde, die Hi-Hat macht sau viel Sinn, wenn du ja. so rhythmische, rhythmische Gitarre hast und dort mitzuspielen, Kicks oder sowas hast, ohne dass du zum Beispiel zu überspielst. Das war nämlich ein Problem beim Timing bei mir. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel in der funk wenn du einfach nur einen Akkord hast hm? und du hast eigentlich nur das da da da, da, da. Irgendwie so, so eine Betonung. Hm? Da, 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 da. Ich habe immer Ghost Note 16 dazwischen geschlagen, weil ich die brauchte zur Orientierung, damit meine Kicks richtig sind. Bei mir war das immer, immer ein... <lacht> <lacht> ja, ja, okay, <lacht> okay, <lacht> Wie so ein Zug, weißt du? Nur die ganze... <lacht> was durchaus sein Effekt und cool ist. Aber irgendwann hat der Schlagzeug auch gemeint, Justin, lass doch mal diese ghostnutzer dazwischen weg und spiel mal nur die Kicks. Und ich bin sofort rausgeflogen, klar. Die rechte Hand hat sich zwar noch weiter bewegt, so wie sie hm. soll, aber mir hat das akustisch viel gewartet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, woran kann ich mich halten? Was es die Hi-Hats. Weil der genau. hat natürlich die 16. weitergespielt. Und da sind
1: wir, auch gerade wenn du sowas übst, Timing beim wichtigsten Thema überhaupt, das Zuhören. Weil das ist halt ja. auch so ein Ding, wenn du... Auch Thema Improvisation, Timing hängt ja miteinander zusammen, aber wenn du jetzt über irgendetwas spielen willst, dann finde ich, machen viele und da nehme ich mich nicht äh, von, von weg, weil im Grunde genommen, wenn jetzt sagen wir, du willst über so einen Backing-Track spielen, das kennen wir ja, manchmal hat man da Bock drauf. Okay, dann machst du den Backing-Track an und man fängt sofort an zu spielen. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Weil A, du weißt okay du weißt vielleicht, welche Ton hat, weil es da steht. Das ist schon mal doof. Du hörst überhaupt nicht zu. Das heißt, ah, moll, okay, ja, jetzt kann ich hier ab abschremmen oder ja, jetzt kann ja. ich hier irgendwas Geiles machen, meine neuen blues oder wie auch immer. Und dann merkst du auf einmal, ui, das passt aber stilistisch gar nicht. Oder, öh, das, hä, wie, das habe ich jetzt ganz anders erwartet. Ach, scheiß Backing, nächste Backing. Ja. <lacht> ne Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was wie ich zum Beispiel äh, Improvisation und Timing auch übe, ist, indem ich mir einfach erstmal anhöre, was da läuft, ruhig auch länger, eine längere Zeit, und dann einfach überlege, was will ich denn jetzt hören, also im Geiste. Das heißt, ich singe die Phrasen, weil ja. ich wette mit dir, egal ob du, ich oder irgendjemand anderes, wenn wir jetzt ein backing track haben und jeder singt mal ein Solo darüber, ganz intuitiv, ohne ja. zu viel darüber nachzudenken, wird das immer besser klingen, als das, dass wir spielen. <lacht> Ja, es, ist Beziehungsweise
0: es, 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 es soll Ziel sein, dass das, was man dort hat, dass man das auch auf die Gitarre übertragen kann. Äh, Aber genau. ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, das Problem habe ich auch oft genug Backing-Track an und will direkt loslegen. Genau. Die ersten paar Noten sitzen schon nicht so, obwohl man denkt, hä, ich bin doch in E-Moll. Aber es kommt dann halt noch mehr dazu, als einfach nur die Tonleiter zu kennen. Genau. Und dann ist bei mir der Effekt so, ah scheiße, heute bin ich nicht gut im Improvisieren. <lacht> ah scheiße, heute läuft nichts. Ja, nee, komm, komm ich schiebe ich, 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 lieber was anderes. So. Genau. Ähm, dieser Effekt ist dann bei mir sehr groß. Anstatt, und Das ist sehr wichtig, sich erstmal hinzusetzen und erstmal so einen Teil oder den Backing-Track erstmal zu hören und zu verstehen. Und das Singen ist auch sehr wichtig. Das hat mir damals im Jazz sehr geholfen, als ich mir angefangen habe, Jazz zu studieren und auch vielleicht Changes hatte, wo ich damals noch keine Ahnung hatte, wie sollte ich darüber spielen oder was mhm. funktioniert darüber. Vor allem die blöde Moll 251. Dieser Moll 7B5 als zweite Stufe hat mich immer gekillt. Ähm, aber dann darüber zu singen und mal zu gucken, was würdest du, wie würde das intuitiv gehen? Welche Phrasen kommen, fallen die da ein? Und ich habe das mal im Auto gemacht und dachte mir, oh, was sind das denn für hammergeile Phrasen, die ich hier gerade raus singe, so. ja. ähm, Wo ich mir auch dann dachte, irgendwo, irgendwo in einem steckt es ja drin. Man kann es nur nicht übertragen auf die Gitarre. Noch nicht, noch nicht. Genau. Das ist halt die Sache. Ja, es, ich finde nicht ich ganz, es ist nicht ganz Timing, aber so als Tipp, nehmt, singt es, nimmt euch auf und das hat der Michi Wagner auch mal gesagt, mhm. versucht mal das, was ihr gesungen habt, selber zu transkribieren und mal auf Gitarre Litarre zu übertragen, ja.
1: Und da kommst du, und da ist nämlich auch Thema Timing, weil du kommst rhythmisch auf ganz andere Dinge. Du, mhm. also ich du bist viel das,
0: safer, ich finde auch, du bist viel safer. Viel
1: sicherer bist. und auch viel ja. cooler. Du phrasierst ja, viel cooler, ja, als wenn du jetzt... Ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich so eine Linie singe oder so, dann denke ich, ey, die ist ziemlich geil. Und dann versuche ich, die nachzuspielen und denke, fuck, das ist gar nicht so einfach. Ne? Irgendwie komme ich raus, ja, ja. weil ich so gewisse Angewohnheiten hatte, ja jeder ja. bestimmte Zählzeiten zu betonen und dann fuck, 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 warum, warum klappt das jetzt nicht?
0: Ja, es ist, ist ein ganz interessantes Phänomen, weil natürlich, wir auf der Gitarre, wenn wir sowas übertragen wollen, wir haben noch viel mehr Hürden, die dazwischen sind, ja, natürlich. Die, zu einem, die zu sowas bringen, weißt du? Weil wir haben Plektrumanschlag, wir haben die Technik ja. dazwischen. Was zu singen ist zumindest eine Melodie zu singen. Es geht nicht darum, nicht schön zu singen oder so, aber das ist eine weniger Technik Hürden, weil das halt aus unserem Körper direkt herauskommt, weil das direkt aus dem Gesang kommt. So. Und was ist
1: da das wichtigste Werkzeug? Hör ganz das einfach, was, wenn wo, du Musik so hörst, wenn jemand, wenn du dich mit Jazz beschäftigen willst, dann musst du erstmal ganz viel Jazz hören, um überhaupt zu begreifen, was da passiert.
0: Ja, alles. Also wenn, wenn, egal auch, wenn welche du, Richtung, klar. wenn du schnellen Sachen, also ich merke das ja, auch, auch, wenn du schnelle Sachen lernen willst, wenn jemand Absolut. noch nie wirklich intensiv Paul Gilbert oder irgendwie oder Petrucci oder so gehört hat, aber man will schnell spielen, denke ja. ich mir auch, erstmal hört das, damit du das verstehst damit du ja. dann die Sprache erstmal kennst. Aber wir,
1: wollen, wir driften ab, bisschen. wir haben ja Timing. Timing. Ja, genau, Timing. Sorry, ich bin wir wollen ja in abgerissen. Time bleiben,
0: Fabian. Wir ja, noch so ganz kurz.
1: Lass mich noch eine Sache sagen, die ich sehr wichtig <lacht> finde, zum Beispiel das Metronom auf 2 und 4.
0: Genau, das, das war ja das, was du letztens gemacht hast. Ja, das, das finde ich
1: Abschirm. ganz, ganz wichtig, weil das zeigt dir teilweise dann auch ganz besonders die Schwächen auf, finde ich, ja. weil du merkst ja. dann sofort, weil ja. es ist natürlich leichter äh, an einem schnellen Tempo sich zu orientieren, sage ich mal, es geht nur um Thema Orientierung, äh, als wenn du dann die Hälfte auf einmal hast, wo du dann ja. stehst Fuck, okay, wo bin ich jetzt? Mhm. Mach mal das Tempo mhm. auf 40 und spiel dann mal auf 2 und 4, dann nach. Ja, Ja,
0: ja, also ja. Äh, man soll es nicht zu langsam machen, ab einem gewissen Nein, Punkt klar. kann der, kann das, ich glaube, es waren zwei, Viertel auf 32 BPM. Das ist glaube ich die Echt? Grenze, wo unser wo unser Kopf, unser Kopf, die unterschiedlichen. Äh, da hat Adam Neely hat da mal ein Video zu gemacht, hm. dass das langsamste Tempo ist. Ich glaube, alles, was da drunter ist, kann unser Kopf nicht mehr als einheitlichen Rhythmus wahrnehmen. Pack, das sind krass. die Abstände zu lange dazwischen, dass wir das nicht mehr abschätzen können. Das ist doch mal eine Challenge. Der nächste Beat kommt. Genau, Ja, lass es dich üben, immer schneller zu spielen, sondern ich würde das mal schaffen, auf 30 BPM zu spielen. Ja, irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen. Genau, zwei schnelle Tipps noch. Wir wollen ja just in time bleiben. Liebe Wisse gehen raus an hat Carsten. Unser lieber Zuhörer Carsten hat gestern erst diesen Witz unterweihen meiner YouTube-Kommentare gemacht. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, zu, zu diesem äh, wegen dem langsamer Spielen, was mir mal aufgefallen ist, als ich angefangen habe, Bebop zu spielen, dann habe ich so eine Lesson von so einem alten Pianisten gesehen, die mhm. war total geil. Und der hat auch mal gemeint: Versucht mal in einem schnellen Tempo ist nicht schnell zu spielen. Spüren, sondern dass ja zum Beispiel angenommen wir sind auf 250 BPM und du spielst Achtel, dass du aber nicht versuchst diese die Viertel in 250 BPM zu spüren, sondern dass du versuchst die Viertel in der Hälfte also 125 BPM zu spüren, ja. aber als Sechzehntel dann, dann wirst du automatisch vom Timing her cooler auch und entspannter, das ist du halt late back ein Punkt. mehr wirst ja. auch ne? genau. Das ist ein Langsam ein schnelle Dinge, auch um mal einfach mal langsamer zu spüren und quasi als, als Halftime zu spüren. Als ich das gemerkt habe, dass ich mir, krass, auf einmal habe ich so viel cooler geklungen, das war ja. schon geil.
1: Das ist übrigens eine, eine sehr gute Sache, die du sagst. Das sollte ja. man unbedingt üben auch. Auch wenn du ja. mal willst ja vielleicht auch mal vor dem Beat spielen. Nicht immer, ja, aber sag ich wenn du so. sag ich mal, <lacht> mal Punky spielst oder so, willst du das vielleicht tatsächlich und wenn du da versuchst, schneller eine schnellere Doppelte. Time vorzustellen, das Doppelte, ist das leichter. Du, das ist
0: schon, also ja. vor
1: dem Beat, ich habe erst gestern die Situation gehabt, weil ich gerade äh, von Dream Theater
0: in the name of God für einen Schüler mhm. vorbereite und da geht es auch um so eine, ich höre ja, halt für die Live at Budokan Version, da geht es in um so eine Unisian Stelle, wo die alle mhm. zusammen und die werden viel zu laid back und das nimmt dem ganzen Part sau viel Energie, wo ich mir denke, nein, die kicks so ein, das soll so sein, <lacht> ja. aber weil die halt sich konzentrieren und so auch live ist und als halt, wären sie halt alle so ein bisschen langsamer, ein bisschen laid back und ich denke, das nimmt dem Energie raus. Vor dem Beat zu spielen, gibt Energie. Energie, das pusht natürlich auch. Ja. Ja. Eine, eine letzte Übung, die kennst ja. du mit Sicherheit auch, die ich gerne für Timing immer empfehle, auch gerade für Rhythmusgitarre ist äh, diese Victor Wuten-Übung. Du hm. hast einen Schlagzeugbeat, ja. machst genau. Pausen rein, machst die, da hast du zum Beispiel einen Schlagzeugbeat von acht Takten, ja. dann hast du drei Takte Pause, dann kommt wieder fünf Takte der Beat, dann hast Super du zwei gut. Takte Pause oder länger. Und je länger diese Pause ist, und du versuchst weiter durchzuspielen, das eine Riff, was du hast, oder das eine, den einen Rhythmus. Und je länger du die Pausen hast, desto eher kannst du kontrollieren, wie eigentlich dein inneres Timinggefühl ist. Ja, und du kannst daran, daran super erkennen, ob du rushst oder ob du laid back bist, wenn du, ja. wenn du alleine spielst. Weil nämlich, wenn du merkst, oh, ich bin eigentlich schon längst bei der Eins, aber der Schlagzeitbeat hat nicht nochmal neu angefangen, weißt du, bist du zu schnell. Wenn du halt andersrum bist, dann weißt du,
1: bist du zu langsam. Super Übung. auf alle Super Fälle. gut, ja, stimmt. Die, ja. die mache ich auch gelegentlich. Das ist genau. wirklich eine super gute Sache. Ja. ja, auch sehr ja, gut. Ich. Entschuldige, ganz ja, kurz, ja. wenn du ähm, bestimmte Licks zum Beispiel übst oder, sage ich mal, in dein Repertoire einbauen willst und du willst halt gucken, also Thema Improvisation, das ist ja auch ein bisschen Lick-Repertoire, Le wenn du genau sowas machst, du lässt dann zum Beispiel eine Zählzeit weg und denkst dir irgendeinen Lauf aus, den du, so ein, so ein, quasi so ein kleiner Lauf, den du einbauen willst und dann kannst du gucken, wie gut kriegst du den eigentlich in den Time ja studierst du da halt, ne?
0: Ja, genau, oder schludert man da. Ja. Und wo schludert man dann? Und dann kommt man wieder zurück auf unsere wo Alternate Picking, wieder rausfinden, wo ist genau. zum Beispiel äh, die Schwachstelle, wo man anfängt zu schludern und so, und dann an diesen Baustellen zu arbeiten. Exakt. Okay, ich würde sagen, wir machen wir machen nur ja. noch eine Frage. Drei Fragen ist ein bisschen viel, glaube ich, ja. weil wir sind ja jetzt auch schon fast wieder bei der Stundenmarke. Dann stell dir mir noch eine Frage und dann können wir da auf alle Fälle mal einen zweiten Part genau. dran haben.
1: Mich würde sehr interessieren, wie du zum Beispiel, weil du ja auch so ein Phänomen bist, wenn es um Thema geht, Dream Theater bringt einen Song raus und mhm. du coverst den in 24 Stunden oder 48 Stunden. Wie gehst du daran? Hörst du den Song erstmal ganz viel? Weil das würde mich sehr interessieren. Da gibt es ja so unterschiedliche Philosophien, so nach dem Motto, nee, direkt transkribieren, eine Phrase hören, raushören, machen. Oder hörst du es dir erstmal oft an, um so ein Grundkonstrukt äh, zu haben? Oder wie gehst du daran?
0: Also das Wichtigste ist erstmal, ich gehe zu meinem Drogenhändler und kaufe mir zwei Gramm <lacht> Kokain. So, das damit ich überhaupt erstmal diese Nächte lang wach bleiben kann. Nein, ähm, es ist ein Mischmasch aus beiden. Tatsächlich ist es nicht so, dass ich hingehe und erstmal wie eine Meditation äh, den Song ganz, ganz oft höre. Es ist ähm, wichtig, den Song einigermaßen oft zu hören, weil... Ähm, sich gewisse fragen lass, lass,
1: lass uns mal simulieren. Ja. Stell dir mal vor, okay, der, okay, der Song... Klar. Du hörst ihn jetzt zum ersten Mal. Okay. So, mhm. Wie, mhm. Und du weißt okay. genau, okay, ich habe jetzt äh, 24 ja, Blasen, uns, Stunden. Genau, ja. lass uns mal in die Situation reinbringen, die wird ja nächstes Jahr oft
0: genug vorkommen, weil jetzt wird ja nächstes Jahr <lacht> das Album rauskommen, äh, raushauen. Die bringen einen neuen Song raus und ich setze mir jetzt Challenge, ich will den innerhalb von 24 Stunden covern. Dann höre ich mir den erstmal tatsächlich ein, zwei Mal an. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich schreibe mir eine Struktur auf. Mhm. Damit ich für mich Direkt. selber auch... Direkt, also nach ein, zwei Mal hören. Ja, na, ein, zwei Mal ja. hören, kriegt man das schon hin, so eine grobe Struktur zu machen. Dass ich auch für mich selber weiß, okay, ähm, wie. Welche Parts wiederholen sich vielleicht? Wo sind Parts vielleicht ähnlich? Wo kann ich da so ein bisschen, wenn ich weiß, okay, ich habe den Part rausgehört, dann brauche ich da mir auch mir auch selber dann den Druck und den Stress nehmen, wo ich weiß, okay, fuck, das sind jetzt wirklich 100 verschiedene Parts, die ich sein muss, oder was? Ich merke, ah, cool, da kommt der Part nochmal vielleicht als Variation vor und so weiter und so fort. Da ist der Refrain, der sich wiederholt. Ähm, und erstmal auch eine Struktur zu haben, wie viel muss ich eigentlich machen. Und dann gehe ich tatsächlich eigentlich Phrase für Phrase hin. So. Mhm, okay. ähm, es gibt, das ist, das ist der Vorteil bei Dream Theater, oder jetzt für mich in meinem Fall mit John Petrucci ist, der Typ ist auch in seinen 50ern, der findet das Rad nicht neu. Die, natürlich, genau. Das ist ja immer wieder nur eine Challenge, aber das sind ganz viele Bewegungsabläufe, ganz viele Muster und Pattern, die ich irgendwo schon mal gesehen und gespielt habe. Und irgendwo auch mir schnell beim Raushören klar machen kann, ist das jetzt ein Fingersatz, wie Petrucci ihn spielen würde, oder ist das jetzt ein Fingersatz, gut, der nicht ja. so ganz, der, der jetzt zum Beispiel nicht so viel passt? So. Hm. Erfahrungswert, ähm, ja. Genau, das ist so ein gewisser Erfahrungswert einfach. Ähm, und ja, und dann höre ich gehe ich Part für Part durch und höre das langsam raus, spiele es mit mit der Gitarre und so erst mit der Gitarre raus, fange an, mir das auch schon direkt niederzuschreiben und alles, damit ich das auch direkt auch auf allen möglichen Ebenen, sage ich mal, verstehen kann. Schreibst du es
1: direkt in der richtigen Notation auf oder für dich selber einfach in... Ich, ich
0: versuche das zu tappen auf Gita Pro direkt, ah, okay. ähm, um auch so ein bisschen dort nochmal zu hören, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Phrase noch nicht schnell spielen kann, aber ich habe sie langsam rausgehört, dann kann ich den in Guitar Pro eintappen und kann dann dort auch nochmal kontrollieren, klingt die schnell genauso richtig wie okay. äh, die das, was ich höre. Weil manchmal ist es dann ja so, dann merkst du das spielst du schnell und merkst, nee, irgendwas stimmt da noch nicht so, was du vielleicht langsam nicht mitbekommen mhm. hast, weil du das große Ganze nicht betrachten konntest. so. Wie, wie machst du es ist,
1: von, von, von den Taktarten her? ist ja bei hat ja auch so, dass die da auch schon mal sehr ist, geviewt sind. Mh.
0: Das kann, uh, das kann, das kann, das um, kann, ist tatsächlich mit so der trickigste Part, finde ja. ich. Ähm, weil ähm, da, da fehlt dann auch manchmal die gewisse Hörerfahrung noch. Und da, da erinnere ich mich an zwei Situationen von, äh, von vorletztem Jahr, als das letzte Album rauskam. Und letztes Jahr, ja, letztes Jahr war das, 2019. Ähm, zwei Situationen, die mich in den Wahnsinn getrieben haben. Ich? So das eine war. Von Fallen to the Light, das war das Main Riff, da habe ich aber erstmal lange gebraucht, um herauszufinden, dass das ein ganz einfacher Wachteltakt ist, so ein bisschen. Ähm, wenn man dann sitzt da und zählst und ja, ja. da gehe ich dann halt vor, ich gucke, ich gucke erstmal, okay, wo ist Pulstechnisch die Eins? Was fühlt sich wie die Eins an? Und dann schaue ich natürlich, wie viele, wie viele ähm, Zählzeiten habe ich dazwischen. Und so kommt man relativ schnell da drauf. Mhm. Da ist das Problem aber, dass es dieser Fünfer ist, so komisch aufgeteilt in so verschiedenen Gruppierungen, da musste ich erstmal ein bisschen rumrechnen und ein bisschen überlegen. Aber am nervigsten war folgende Stelle, von zwar von dem Song Pale Blue Dot. Der hat einen ganz, ganz großen Instrumentalteil. Ja. Das ist der letzte Song vom letzten Album. Und dort gibt es eine Stelle, da spielen die Kicks und das Schlagzeug spielt zwischendurch so Filz. So wie so ein Schlagzeugsolo. Mhm. Bam, dam, dam, dam da. die kicks sind erstmal so ganz wahllos und ich habe mir ich ich habe da stunden überlegt <lacht> Scheiße. ich habe ich bin nicht drauf gekommen ich bin einfach nicht drauf gekommen und ich habe dann als ich dachte mir okay ich muss das cover raus ich habe dann nach gefühl gemacht erstmal mhm. Aber ich dachte mir ich will ja auch eine lesson dazu machen ich muss herausfinden was das für eine takte ist und ich habe überlegt überlegt und das ding war letzten endes ähm, wir haben nämlich die Subdivision gefehlt. Du hast ja nur die Kicks, aber du weißt ja nicht, was wie die Sechzehntel dazwischen sind, zum Beispiel, oder die Achtel. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mir vor allem darauf gefehlt, weil ich nicht darauf gekommen bin, dass Mangini die ganze Zeit in seinem, in seinem Solo Quintolen und Triolen spielt. Es gibt eine Stelle, ein Takt, da spielt er mal so rum Bump, bum und ich dachte mir, ah, das klingt wie eine Triole, das kann ich ignorieren so. Aber dann irgendwann ist mir klar geworden, nein, das ist die Subdivision von den Kicks gewesen in diesem cool. einen Takt, diese eine Stelle und die restlichen <lacht> Filz, die restlichen Soloteile waren alles Quintolen, Septolen, abgefuckter Polyfuck Shit. Oh, Und das ist so, das war so ein heureka moment als mir yeah. aufgefallen ist. Still, das, ja oh, das ist ja die Subdivision. Oh krass, das ist ja einfach nur ein Neuner. Und dann ist, es hat alles irgendwie funktioniert. Aber bis ich darauf gekommen bin, das hat gedauert. Hey, der Witzger, das da hat gedauert. Da würde mich mal
1: interessieren die Zuh den Zuhörer bestimmt auch, ähm, wie du es pausentechnisch hältst. Ich sag mal, du kannst ja jetzt nicht fünf, sechs Stunden am Stück arbeiten. Du musst ja zwischendurch auch mal abschalten, weil sonst macht man auch Fehler mit der Zeit, weil die Ohren gaukeln einem dann ja auch ein bisschen was vor. Doch,
0: ich bin dann da wirklich im Modus. Echt? Ich bin da echt. Okay. Da es ist so ein bisschen wie Informatiker kennen die Situation, der Flow. Mhm. Ich habe mal mit ein paar. Okay, eine
1: gewisse Zeit, ja. Ich.
0: Genau, für eine gewisse Zeit. Äh, bei Informatikern ist es auch so. Die sitzen da die ganze Zeit vor dem Quellcode und haben die die ganze Zeit vor, im, vor, vor dem Auge. Da haben viele mir mal zu mir gemeint, wenn sie dann eine Pause machen würden, wären sie raus. So, mhm. Und es ist schon so, dass ich dann eine lange Zeit wirklich im Flow bin. Ähm, und vielleicht mal vielleicht mal maximal irgendwie kurz rausgeht zehn Minuten oder okay. so, aber keine längere Pause als, als irgendwie zwei Stunden oder irgendwie sowas. Bist du schon mal völlig
1: verzweifelt? Und, äh, <lacht> außer bei dieser einen Stelle jetzt gerade eben, wo diese du so gedacht hast, alter, Schwede, ich, das gibt's nicht.
0: Diese eine Stelle, ähm, es gibt so, gab so ein paar Solostellen durchaus. Vor allem, wenn, wenn, ja, doch, es gab ein paar Solostellen beim letzten Album, vor allem, wenn Petrucci Freier spielt. Ja, das wenn hat er halt mich erinnert bisschen, an
1: so einen Post, den du da geschrieben hattest, genau. Wenn
0: du da, wenn du, äh, <lacht> wenn er sehr strukturiert spielt, geht's, weil er halt, wie gesagt, es sind Phrasensequenzen, die hat man irgendwo schon mal gehört. Und das Schöne ist, auch bei Petrucci ist es sehr strukturiert. eigentlich. Und es ist sehr Solo. auf
1: den Punkt. Das ist halt das ist, Geile.
0: Und ja. es ist ultra ja. auf dem Punkt. Ja. Seine Läufe haben einen Start ja. und ein Ende. Und dazwischen ist nicht irgendein Gehudle, sondern genau. dazwischen ist immer, immer eine Phrase, eine Figur, die die funktioniert. Was manchmal ein bisschen tricky sein kann, ist vor allem jetzt in den letzten Jahren das ganz interessante Phänomen bei Petrucci, mhm. ähm, ist die Geschwindigkeit von seinem Picking. Das war jetzt gerade erst kürzlich so, als ich, als ich dieses Liquid Tension Ding daraus gehört habe ja. vom Trailer. Ähm, das spielt am Ende einen Lauf. Und ich bin in diesen Lauf erstmal einfach nicht reingekommen. Ich dachte, okay. irgendwas stimmt da nicht. Weil das nämlich genauso, es war vom Tempotechnisch her, eine Mischung zwischen äh, diesem, weil vielleicht weil das Phänomen kennt man vielleicht, man hat langsam super präzises und dann mm. geht man halt schnell in schnelles, wo man es kann, aber dazwischen ist wie so ein, wie ja, so ein ja. schwarzes Loch, wie so ein Feld, wo man ja. irgendwie vom Picking einfach nicht richtig reinkommt. Und das war für mich von diesem Tempo genau dort. Und da befindet sich Petrucci in letzter Zeit ziemlich oft so in den mm. letzten Jahren in okay. diesem Feld. Das ist, ist ganz interessant. Als ich es dann nochmal gescheckt habe, so, ach, ich muss ein bisschen schneller sein. Ich habe es langsamer gefühlt, die Phrase, als sie eigentlich war. Das mhm. war dann das Problem. Ich habe es irgendwie langsamer im Kopf gehabt, aber die hätte eigentlich von der Rechnung schneller sein müssen, dann ging es auch. Ähm, ja. Aber um dann mal zum, zum raus zu kommen, genau, langsam dann Versuche auf Kleinigkeiten zu achten. Benutzt so, du dann bestimmte
1: Software auch für die Leute? Transcribe wahrscheinlich? Oder was? wie machst
0: du ja, das? Ich gehe in meinen Reaper rein und stelle das mhm. dann auf langsamer. Ja, okay. Reaper, Reaper ist super, um Sachen auf langsamer zu stellen. Das haben wir selber auch schon mitbekommen, weil es gibt hier unten so einen kleinen Schalter. Wenn man den aktiviert, werden Dinge langsamer. Und das ist uns halt auch schon mal bei der Aufnahme passiert, <lacht> äh, dass ich dagegen gekommen bin und auf einmal alles langsamer <lacht> eingesprochen <lacht> habe. Äh, Ganz lang. Ja. <lacht> ja. Ähm, Nee, das geht bei Reaper tatsächlich ziemlich gut. Okay. Und äh, ja, und dann höre ich das raus und versuche auf die Kleinigkeiten auch so ein bisschen zu achten. Und es ist auch natürlich nicht, es ist nicht alles zu 100 Prozent perfekt, würde ich sagen. Aber ja,
1: aber auch da eine Sache, wenn du zum Beispiel so ein Riff first, versuchst du, versuchst du es erst nachzusingen oder versuchst du ganz äh, intuitiv zur oh, Gitarre es gibt, zu es gehen.
0: Es gibt, ich bin schon relativ schnell an der Gitarre, aber mhm. wenn ich auch Verständnisprobleme habe, dann hilft das Singen auf alle Fälle. Mhm. Hilft das Singen fürs Verständnis. Doch, doch, ja. das ist klar. Das mache ich eher bei Sachen, wenn ich die raushöre, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne, und ja, okay, wirklich genau. eben Verständnisfragen mhm. sind, dann versuche ich das auch ein bisschen zu singen, und das, das kann schon helfen, das kann schon helfen, wobei ich da, bei Dream Theater bin ich tatsächlich relativ flott an der... Wollte ich gerade sagen, du, machst, du
1: hast ja, machst das ja auch schon jahrelang, Das ist auch wieder der ja. Punkt, was viele auch immer vergessen, ich sag mal, durch, diese, durch diesen Erfahrungsschatz, den du hast, ähm, gerade was Petrucci angeht, du kennst Petrucci, du ja. weißt, was er macht und weißt, was ja. er nicht macht. Das ist ein Bro. Ich genau, das ist dein Bro. <lacht> du bist eigentlich der Petrucci. Der deutsche petucci. <lacht> ja, hat ja, ja jeden... vorhin jemand
0: zum Kommentar ja, geschrieben. Genau. <lacht> ähm,
1: nee, nee, aber das, das ist halt auch so ein Punkt. Jetzt erinnere dich mal zurück. Wie war das denn, als du damit angefangen hast? Das würde mich aber sehr ja,
0: interessieren. Ja, ne, nat natürlich. Ähm, ich, ich sag mal, okay, die ersten petucci dinger rausgehört, habe ich tatsächlich erst vor einem Jahr. Ja, Davor okay. habe ich immer alles Tabs. mit Tabs und so gelernt. Mhm. Aber halt auch da auch, durch das Tabs da lernst du auch, natürlich. und das Nachspielen, das, ja. das hat mich nicht dann geändert. Und ich hatte halt aber auch schon vorher bezüglich Raushören, halt viel Erfahrung weil ich das halt in der Uni sau viel gemacht und mhm. die ganzen Jazz Dinger da gibt es auch keine Tabs zu und ja. die ganzen alten Oldschool Soli die habe ich dann habe ich mal ein kleines grünes Büchlein das ist voller Transkription mhm. so ähm, da hatte ich auch gute Erfahrungen mit sowas schon gemacht aber bezüglich Drumset halt am Anfang äh, ja das ist natürlich viel viel Neues was man da irgendwie entdeckt und auch vieles wo man sich so fragt okay Ah, krass, das müsste ich jetzt richtig lang üben. Und es ist, es ist so ein Wachsen damit irgendwo. Ja. Ich weiß auch noch, wie der, der erst, das erste Mal vor zehn Jahren, da, da habe ich ein Solo von Petrucci in einer relativ kurzen Zeit gelernt. war so voll stolz auf mich, so mit 20. <lacht> das ist in the Presence of Enemy Solo vom zweiten Teil. So, dann, geil, das ging jetzt schnell. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind Phrasen und Sequenzen, die ich irgendwo schon mal gespielt habe. Ja. So, und dann ist das halt mehr und mehr aufgebaut. Ähm, ja,
1: und deswegen, dann lohnt es sich, die Zeit zu investieren für alle, die die sich jetzt fragen, okay, ich will sowas auch mal machen oder ja. probieren. Es ist viel ja. Zeit, die drauf geht, ja. aber das ist ja egal, weil es macht ja auch Spaß. Weil ja. du entdeckst ja, immer neue Sachen und mega. denkst, geil, jetzt kann ja. ich das und hätte ich nicht gedacht, dass ich das raushören kann. Ja, ja. ja
0: es macht mega viel Spaß. Und, und wie gesagt, was die ja? ganz kurz, die Erfahrung ist halt auch wichtig. Jetzt habe ich ja. das letztens auch nochmal gemerkt, weil eben bei diesem Trailer von Liquid Tension Experiment, von der, von der dritten LTE, äh, das was ich da rausgehört habe, ich, es haben ein paar mehr noch gecovert, aber ich bin der hm. Meinung, die sind alle an der Stelle falsch. Ah, okay. Bin ich ganz felsenfest der Meinung, weil ich höre das so und ich kann mir auch vorstellen, dass Petrucci das macht, äh, dass, die, dass der vom Basston sich verändert. Dass er bei, bei einem Riff geht er im zweiten Teil halt mal aufs H und aufs hm. A vom Basston okay. und bleibt nicht die ganze Zeit auf der offenen E-Seite. Äh, und ich bin mir felsenfest sicher, dass du bist, ja. das ist, weil es würde auch zum Petrucci her passen. So, so ein du? bisschen. Das ich denke, Ah, er macht das irgendwie, glaube ich, alle falsch. Weil das,
1: das ist auch so ein Ding, hören und hören. Manchmal will man auch Dinge hören, die man kennt. Das ja. ist halt auch so ein Ding. Und da ja. sind halt die Unerfahreneren, die jetzt zum Beispiel Petrucci Sachen noch nicht so oft gemacht haben, die verbinden das dann eher mit Sachen, die die selber schon mal gespielt und geübt haben. Und dadurch hören sie es vielleicht in Anführungsstrichen nicht ganz richtig raus. Ja, das Was stimmt. ja auch nicht so schlimm ist, weil du wächst ja dadurch und spielst es vielleicht auf deine Art. Also muss ja, ja nicht ja, schlecht natürlich,
0: sein. Ja, natürlich, natürlich. Es macht ja auch total Sinn, Klar. mal, äh, das würde ich jetzt auch mal ein bisschen machen, als halt zum Beispiel so ein Solo zu nehmen und eben auch vielleicht so ein bisschen vereinzelt zu verwursteln. Ja. Er ist gestern wieder das Another Day Solo von Andre Nieri angeschaut. Ja, super geil. Da? Ja, genau. Another Day von, von eigentlich von Dream Theater, aber André Nieri macht da so sein eigenes geiles ja. Ding raus. Das ist. Aber du hörst immer noch, dass das das Solo ist. So. Ja. Das ist total ja. geil. Das ist oh, 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 super du geil, wieder. Ja. Einen ab. ja, der ist sowieso krass. Ja. Da sollten
1: wir auch mal eine Folge drüber machen über den. André Nieri, ja,
0: er ja, ist schon ein geiler Typ. Ja, ist ein bisschen super, von der Bildfläche ja. verschwunden, oder? Stimmt, also man kriegt ja. nicht mehr so viel von ihm mit. Nicht ja. mehr so extrem viel. Schade, schade, schade. geiler Typ.
1: Ja. Gut. Super, auch oh, krass. Wir äh, sind schon in der Stundenmarke da sind eine Stundenmarke Stunde
0: ja. drüber. drüber, ja, Dann würde ich sagen, machen wir haben daraus auf alle finden wir eine zweite Folge, ja. beziehungsweise wenn unsere lieben Zuhörer auch mal Fragen haben wie übt ihr eigentlich?
1: Genau, das wäre eine gute Sache. Haut immer
0: mal raus, genau, ja. so als kleine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage, wie übt ihr eigentlich das? Wie übt ihr eigentlich das Frauenansprechen und das Daten? Ja,
1: das ist doch kein Problem, das ist die einfachste Sache der Welt für uns. ja, aber das wollen wir nicht auf
0: 160 BPM und du pickst <lacht> sie alle. Genau. Äh, ja, dann haut's auf alle Fälle raus, aber gesteckt das könnte ein ganz interessantes, ja. äh, immer mal wieder wie so ein FAQ, nur genau. halt auf unserer gitarristischen Seite aus ja. werden. Ja. Ja, sehr schön, Fabian. Ich habe einiges gelernt das, von dir auch. Genau, das auch viele, im, ja. auch viele Impulse, wie, ich, wie man jetzt an gewisse Dinge rangehen kann. Also die Folge wird sich auf alle Fälle gespeichert, auch für mich, wenn ich mal wieder Dynamik oder äh, Timing üben möchte. Und dann würde ich sagen... Also wenn
1: ich Sachen... Ja, also ja. das hat mir sehr viel gebracht auch. Das ist wirklich so. Genau. Und man lernt ja immer wieder neues dazu. Genau. Sehr schön.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wir beide sehen uns gleich wieder. Wir genau. Haben eine lange Aufnahme. Geht weiter. Uns. Bei den Zuhörern da draußen, genau. Schaut euch mal unser Patreon an. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Da bringen wir jede Woche was raus. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und genau, wir bedanken euch.
1: Äh, uns. bedanken uns natürlich. Ich
0: bedanke mich bei mir. Das ist toll gut. Und dann. Und bist geil. Äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao. Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ding, ding, ding. Ding,
0: ding, ding.
1: Ding, ding, ding.